0: 大家的注意力呢，我相信呢，都转向了巴西里约热内卢啊。虽然呢，在第一天的时候呢，这个澳大利亚泳坛的这个呃霍顿呢，他对我们中国的孙杨呢出言不逊，对他进行人身攻击啊，搞得我们不太开心啊。《环球时报呢》呢发了一篇评论，猛烈抨击啊这个霍顿。这个小伙子他说话缺少教养啊！另外呢，嗯，澳大利亚的这个游泳队，还有这个澳大利亚代表团以及澳大利亚媒体呢，也挺不像话的，显示了这个澳大利亚社会的整体的这个道德素质啊，缺那么点意思啊！我们呢还接了澳大利亚的老底儿，这个英国啊，从这个1788年到1868年这80年间呢，一共啊往澳大利亚呢输送了16万囚犯。而这个一八二六年，也就是这当中的这个一八二六年呢，当时澳大利亚全国的人口呢，一共呢才五点三万，你可想而知，当年的这个囚犯在澳大利亚这个国家中所占的比例有多高啊！我们揭这个老底呢，也是给我们的网友们出出气啊！但是呢，我们也主张这个奥运会呢丰富多彩。啊，这个色彩纷呈，大家呢不要因为奥德兰这一件事呢，这个影响了我们大家看奥运的情绪啊。奥运会呢还是丰富多彩的，中国的金牌和银牌、铜牌的数量呢正在上来。另外呢，有的没有获得这个奖牌的运动员呢，他们也非常可爱。比如一个叫傅园慧的一个小女孩子啊，她这个游泳运动员，她在接受采访的时候表情那么丰富啊，而且呢，她说话呢那么率真，非常可爱啊。她迅速呢成为了网红啊。我觉得呢这就是奥运会的巨大的亮点。奥运会呢还有很多很多亮点。让我们尽情地享受奥运会啊！难得有这么十几天啊，四年才碰到一回，所以呢，我认为我们千万呢不要让澳大利亚的那个个别的少数人呢搅了我们大家的心情。但是呢，除了奥运会，我们的生活呢还有另外一些东西。这两天呢，正是围绕萨德问题啊，韩国跟中国较劲的时候。昨天呢，有六名韩国反对。部署萨德的这个反对党的议员啊，来到中国访问，向中国呢了解我们中国围绕萨德的态度。但是昨天在韩国，朴槿惠呢在青瓦台主持一个会啊，他批评这六名这个议员来中国，他说呢这个这几个人呢，他们的态度呢和中国成为了一个立场。他还说呢，为了保卫韩国人的安全啊，他无论受到多大的压力，他也会坚持自己的意见。另外呢，在此前一天啊，也就是星期天的时候，青瓦台的发言人呢公开批评中国啊，在围绕萨德的问题上呢，说我们本末倒置。他的意思是说呢，为什么你们中国不像朝鲜施加那样的压力，反而呢要对韩国防范朝鲜的举措呢施加这么大的压力？他觉得不公道啊，说中国本末倒置。很显然啊，韩国官方回击中国批评的声音呢，也在升高调门啊。除此之外呢，韩国主流媒体呢一直在批评中国小气，说我们不尊重韩国啊。这样的指责呢，并不比中国批评韩国部署萨德的那些舆论啊少。看来呢，中国反制韩国部署萨德的行动呢，已经对很多韩国人呢产生了触动啊。另外呢，他们也表达了不满。韩国中央日报啊发了篇社评啊，它的标题呢是“请中国展现最起码的尊重和信任”。这篇文章呢，基本上反映了韩国主流社会的一种态度啊。这篇文章说啊，中国呢似乎在对韩国进行全方位的施压，不仅呢预定在中国举行的韩中两国学术活动和韩国的粉丝见面会被接连取消，中国电视剧中韩国艺人出场的镜头呢也被剪掉啊。还有人表示。原来呢，为方便韩国企业人士出入境而签发的商务多次签证的申请条件呢，被收紧了，实际上呢，等同于中断。现在呢，联合国谴责朝鲜发射弹道导弹的声明呢，也因为中国的反对而未能通过。中国现在呢，似乎在台面上拿出了所有能折磨韩国的王牌，并呢，进行一一试验啊。这就是呢，《中央日报》文章的主要内容。我觉得啊，当前中韩围绕萨德的僵持啊，几乎无解，这呢可能对中韩关系啊形成长久的严重伤害。中国呢对韩制裁实际上已经开始，但这些制裁呢目前呢只是信号式的啊，他们的心理作用呢，我认为更强一些。不过呢，中国未必啊就能阻止韩国部署萨德，最终的情况呢有可能是啊。中韩关系冷却，经贸关系呢大受影响。但是呢，萨德还是部署了。即使这样，如果韩国呢执意部署萨德，我认为啊，中国对韩采取各种反制措施呢也势在必行。今后的制裁呢，肯定比当前的要重很多啊。部署萨德啊，使中国付出了安全代价，韩国呢必须相应也付出代价。这呢，必须是啊，东亚秩序的法则之一。我认为啊，伤害中国利益而自己呢却能全身而退，这绝不能成为啊受到中国放任的地缘政治游戏规则啊。中韩呢，不排除啊会两败俱伤，美国呢成为渔利者，这显然不是什么上策。对中国来说啊。但是大家说啊，如果中国对韩国部署萨德装没看见啊，我觉得那肯定是更糟糕的下策啊。前面说呢，那不是上策，但是呢，我觉得后一种说法那更是下策啊。以中韩共损的方式呢，让韩国接受教训，至少呢可以让首尔今后啊在做损害中国行为时呢三思而行。他这样痛一次啊，比中国怎么对他好言相劝呢，都更管用。我认为，现在呢，有些人说啊，中国呢和很多周边国家呢都结了梁子，不仅和日本，你看现在跟韩国也这么别扭啊，同时呢，跟澳大利亚、跟这个菲律宾、越南还有新加坡，你看我们都有不同的摩擦。中国怎么了？这样下去，中国能承受得了吗？我觉得呢这的确是个问题。中国呢，我们希望呢睦邻友好，不希望呢和周边国家呢发生摩擦。但是呢，现在呢，我们确实同亚太多个国家呢面临摩擦，这呢是事实。我认为呢，虽然啊，我们表面上和适合很多这个周边亚太国家呢发生摩擦，但实际上呢，根源呢都在美国啊，美国的盟友体系啊在起了作用。美国呢，有能力挑起盟国与中国加剧不信任。本来都是中美博弈，他把这相当一部分呢，转化成了他的盟国同中国之间的纠葛啊。他自己呢，倒可以以逸待劳了，在旁边啊。中国呢，付出了更多代价。这呢，就是中国弱于不如美国的地方啊。这呢，也是崛起大国的宿命。我们呢，如果我们要崛起、不断发展啊，我们呢逐渐的让美国感受到了一种战略的长远的不安和压力的话，那么呢，我们就只能付出这些代价，我们不能因此呢怨天尤人。但是呢，我们与韩国围绕萨德做斗争不是乱斗争啊，我认为呢，中国需要做到有理、有利有节。说到有理啊，我觉得我们是充足的啊。青瓦台呢说中国啊本末倒置，我认为他这属无稽之谈。大家看啊，中国在制裁朝鲜，因为呢朝鲜发展核武器、发展这个呃战略导弹是吧？联合国不允许，所以中国参与了制裁，我们没有含糊啊。而且呢，我们的制裁是非常强有力的。中朝关系呢也从过去的那种正常的水平，中朝两国的非常友好的状态。下降了一大截啊！大家说是不是？韩国人呢，应当对此呢看得很清楚。现在呢，韩国要不是萨德，这个萨德系统呢，将对中国的战略核威慑力啊造成削弱啊，它对中国所造成的威胁和损害啊，将不亚于朝鲜拥核对中国的利益的伤害。所以呢，我认为从长远看。中国对韩国的施压强度呢，也会呢同对朝鲜的施压强度啊相类似啊，这呢是我所说的有利的一面啊，有利有利有节嘛，其中这是有利的这一面。韩国呢，我认为呢不应该啊对此呢存在幻想，他认为呢，呃，中国呢说说就过去了，不会对他怎么样。我认为不会啊。最后呢，有节也很重要。中国与韩国要说我们没重大利害冲突，双方呢并没有敌视对方的理由啊。中国呢对韩国采取反制行动呢都是依理而行啊，并非呢出于宣泄情绪的一种冲动啊。我呢非常希望韩国呢也自始至终保持理性啊，他们呢应当充分了解自己啊在中美。战略博弈中所处的位置，他夹在中美之间，那他到底是一种什么样的位置？他应该怎么做？他自己呢，应当非常清楚。他既然呢做出一个决定，比如布什萨德，那么他呢就要勇于承担相应的后果，而不能呢幻想啊鱼和熊掌兼得。大家说是不是？所以呢，我认为中国有必要啊，君子式的。向韩国呢讲清利害，我们呢态度要坚决，语气呢但要平和。我认为啊，韩国呢如果他非要尝试一下鱼和熊掌都要兼得的这种可能性啊，那么呢，他会一步步啊撞上更坚硬的墙。我认为啊，北京呢应当就此与首尔进行足以消除各种误判的反复沟通啊。要我说啊。中韩啊是分不开的邻居，你看我们两国挨得多近，而且呢文化非常相近啊。在冷战时期的很多年里啊，中韩呢连外交关系都没有。但是你看啊，两国说发展关系啊，两国的合作呢就在东北亚哗的一声奔涌而出，一发而不可收。两国关系呢，我认为啊，可能在未来一段时间呢会因为萨德过一段苦日子。我是这种关系过一段苦日子啊，但是呢，我认为中韩双方没必要搞得咬牙切齿的啊。中朝呢，中国跟朝鲜啊，直到今天呢，也依然是朋友。我认为呢，中韩啊，也不至于啊，因为萨德呢就搞得对立了啊。中国呢在坚持原则，韩国呢在任性啊，两国呢彼此斗争一番，博弈一番啊，双方呢会。更好的认识对方，也能呢更加看清啊中韩关系未来的空间和底线。萨德的僵局呢，我认为早晚都会过去。那个时候的中韩关系呢，我希望将更加成熟。感谢收听今天的胡言不乱语，咱们下次见。